0: Das Thema heute, wie es Karin angesprochen hat, soll es sein, was ist Gottes Segen? Was bedeutet das? Und wie erhalte ich ihn? Wie kann ich ihn erleben? Und ähm, vielleicht ist es uns schon mal so gegangen, dass äh, wir den einen oder anderen Satz so gesagt haben. Ja, ist ja so, an Gottes Segen ist alles gelegen, oder? Oder wir wünschen, danke Martin. Wir wünschen jemand anders eine gesegnete Zeit oder ein gesegnetes neues Lebensjahr und wir machen diese Aussagen so ein bisschen mit unseren Wünschen, weil wir so vielleicht ein bisschen das Gefühl haben, naja, wenn wir das so sagen, dann geht es vielleicht doch ein bisschen tiefer, wie das sonst vielleicht der Fall wäre. Und obwohl ich jetzt nicht der Meinung bin, dass wir diesen Begriff Segen oder das segnen in unserem Alltag irgendwie inflationär gebrauchen, glaube ich doch, dass es immer mal wieder gut ist, sich diesem Thema zu stellen, weil wir doch durch die Macht der Gewohnheit manchmal den Sinn dahinter verlieren können. Und weil dieses Thema Segen und Segnen über 300 Mal in der Bibel behandelt und erwähnt wird, ist es, denke ich, ein äußerst wichtiges Thema und darum gut, dass wir auch immer mal wieder drauf schauen. Im Alten Testament wird ja auch das Segnen beschrieben, dass man jemanden weiht, dass man jemanden huldigt und wir sehen da immer wieder ganz unterschiedliche Szenarien. Einmal, wo Gott Menschen segnet, wo ein Mensch den anderen segnet, aber auch wird beschrieben, wo Menschen Gott segnen, indem sie ihn loben, preisen und ehren. Segnen ist also im umfassenden Sinn, wenn man jemanden unter die Gnade und Kraftwirkung Gottes stellt. Der wohl bekannteste Segen aus der Bibel ist dieser sogenannte aronitische Segen, den wir immer am Ende unseres Gottesdienstes zugesprochen bekommen. Und ich glaube gerade deshalb, weil wir ihn oftmals so regelmäßig hören und vielleicht Gefahr laufen, nicht mehr richtig hinzuhören, möchte ich euch heute dazu ein paar Gedanken weitergeben. Ich lese euch den Text aus 4. Mose 6, Abvers 6 vor. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, damit ich sie segne. Um diesen Text mal mit einem kleinen Bild zusammenzufassen, könnte man sagen, jeder dieser Segenszeilen ist wie ein Band, wie eine Kordel, die aus drei Fäden geflochten ist. Jeder der drei Fäden hat seine eigene Bedeutung, aber alle drei Fäden zusammen verflochten und zusammen gesehen und gehört, ergeben einen ganz neuen Sinn, ergeben eine ganz, ganz besondere Botschaft. Ich möchte heute mal nur auf die erste Zeile äh, zu sprechen kommen und sie betrachten, weil sie so genial zu eurem Segensvers passt, den ihr dem Malte ausgesucht habt. Im hebräischen Urtext, also in dem Text, in dem die Bibel geschrieben wurde, oder das Alte Testament geschrieben wurde, steht hier bei dem Wort segnen ein sogenannter Konjunktiv. Konjunktiv, den hören wir an ganz vielen Stellen, haben wir ihn vielleicht selbst schon mal benutzt. Wenn zum Beispiel bei einem Fußballinterview der Fußballer sagt, ja, wenn der Schiri heute nicht so schlecht gepfiffen hätte, dann wäre eventuell was für uns drin gewesen. Er kennt das. Hätte, wäre, wenn... Im Originaltext hier bei diesem Wort steht aber ein sogenannter Indikativ. Und das bedeutet, da besteht kein Zweifel. Über dieses Wort, über diese Aussage besteht keine Frage. Es ist eine Feststellung. So ist es. Der Herr sagt zu, er will dich segnen und behüten. Es ist eine feste Zusage, die durch nichts und niemand jemals wieder verändert werden kann. Für alle Ewigkeit besteht diese Zusage. Sie kann nicht wegdiskutiert werden. Und diese Aussage, die wir gerade getroffen haben, die steht so als große Überschrift über all den restlichen Aussagen, die in diesem Segenswort dann kommen. Der Herr segne dich. Was dadurch zum Ausdruck kommt, durch so eine einfache Zeitform ist, dass es uns die grundlegende Haltung Gottes zeigt, mit der er uns gegenübersteht. Er will, es ist seine Haltung, sein Wunsch, er will uns segnen. Er will uns all das Gute geben, was wir für unser Leben brauchen. Diese Segenszusage Gottes ist nicht wie so ein Qualitätssiegel von einer Firma, die dir für zwei Jahre Garantie gewährt auf dein Gerät. Und wenn du Glück hast, dann hält die Waschmaschine für 14 Jahre, so wie bei uns, aber dann geht sie irgendwann doch kaputt. Natürlich am ungünstigsten Zeitpunkt, kurz vor unserem Urlaub. Und dann stehst du da, auf dich allein gestellt. Gottes Segensgarantie steht für immer. Denn er sorgt sich um seine Geschöpfe. Und er wünscht sich nichts Sehnlicheres in seinem Herzen, dass er und dass wir uns an seine Kraft anschließen dürfen durch seinen Segen. Und wir dann zusammen ein ganzes Leben mit ihm gut bewältigen. Nicht nur so ein Teil. Nicht nur vielleicht so eine bestimmte Situation, wo wir sagen, Oh, jetzt bräuchte ich mal Gottes Kraft, Gottes Wirken, Gottes Segen. Nein, er will für unser ganzes Leben mit uns zusammen diesen Segen bewirken. Und gerade weil diese erste Aussage, Gott will dich segnen, wie so eine Überschrift über allem steht, ist eine ganz wichtige Grundvoraussetzung nochmal wichtig. Jedes dieser drei Aussagen, jedes dieser drei Bänder ist auch eine Herausforderung für dich und für mich. Eine Herausforderung zu sagen, ich will diesen Segen auch empfangen. Ich will es zulassen, was Gott mir in seinem Segen und im Segnen angeboten hat und anbieten möchte. Denn wir können es auch ablehnen, was Gott uns schenken will. Wir sind freie Menschen. Und wenn wir uns nicht dafür öffnen wollen, dann wird Gott uns da auch nicht bedrängen. Das ist wie... Vergleich mal, oder in so einem Bild gesprochen, das ist wie so ein wunderbares Erholungsbad, das ihr euch eingelassen habt. Angenehme Temperatur, Lavendelduft und ihr steigt da rein in einer wasserdichten Regenkombi. Da kommt natürlich nichts an von der wohltuenden, entspannten Wirkung dieses Bades, oder? Und darum kommt es beim Segnen auch immer darauf an, Offen zu sein für die Zuwendungen, die Gott für uns hat. Immer mal wieder ganz bewusst die Regenjacke abzulegen und diesen Segnungen Gottes in meinem Leben freien Lauf zu lassen. Ja, mich sogar danach auszustrecken. Dem Glauben zu schenken, dass im Segnen und in Gottes Segen Kraft liegt. Bist du offen für den Segen, den Gott für dein Leben hat? den er dir schenken möchte? Glaubst du, dass etwas passiert, wenn du den anderen Segen zusprichst? Glaubst du oder erwartest du, dass etwas passiert, wenn jemand dir die Hand auflegt und dich segnet? Wenn jemand dich mit Öl salbt? Der Herr segne dich. Und er behüte dich. Der zweite Teil dieses Satzes, der verbindet sich ganz wunderbar mit eurem Segensvers, den ihr für Malte ausgesucht habt. Hier ist jetzt Gottes Angebot, uns schützend in unserem Alltag zu begleiten. Für die Israeliten war das eine ganz, ganz wichtige Zusage. Wenn sie jetzt in dieser Wüstenlandschaft unterwegs waren, das war gefährlich auf ihrem Weg in dieses neue Land. Es war eine lebensfeindliche und unbekannte Umgebung, in die sie sich begeben haben. Fast so ein bisschen, wenn wir ein Kind in diese Welt setzen, mit all den Herausforderungen, die es in dieser Welt zu bewältigen gibt. Und so dürfen wir, wenn geht, jeden Morgen uns genau an dieses Wort erinnern und es zu Herzen nehmen. Ich bin nicht allein. Ich stehe unter dem Schutz des Allmächtigen. Ich stehe nicht zuerst nur unter dem Schutz des Staates, in dem ich lebe. Obwohl wir super dankbar sein können, dass die Polizei und wer auch immer für Recht und Ordnung bei uns sorgt. Aber es ist der Allmächtige zuerst, der der Einzige ist, der mir wirklichen Schutz zusichert für mein Leben. Ich bin da erinnert an dieses Bild aus Psalm 91, dieser, Pf dieser Psalm, der so allumfassend diesen Schutz und Segen Gottes beschreibt, den Gott uns anbietet. Da heißt es in Vers 4: Er wird dich mit seinen fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Und das ist dieses Bild der Henne, unter deren Flügel die Küken sich bergen. Da da laufen sie hin bei Gefahr, da ist Schutz für sie. Und es ist so ein tolles Bild, wenn wir das mal betrachten. Es ist die Henne, die in diesem Moment alle Bedrohungen und Schwierigkeiten absorbiert. Die Hitze des Tages, die Kälte der Nacht. Die Henne hält es aus, damit die Küken nicht, äh, nicht aushalten müssen. Und so ist das ein ganz wunderbares Bild für das, was Jesus uns tut. Es zeigt uns, die schwierigen Situationen im Leben kommen, die Herausforderungen. Es wird auch bei Malte so sein, da lasst uns keinen Illusionen aufliegen und lebensnah bleiben, indem wir die, wie wir die Bibel betrachten. Aber Jesus bietet ihm und einem jeden von uns an, kommt unter meine Fittiche, kommt unter meine Flügel. Ich habe dort am Kreuz schon alles absorbiert, was dir in Ewigkeit schaden könnte. Ich hab's ausgehalten für dich. Ich hab's ausgehalten, dass du es nicht aushalten musst. Komm zu mir, lass dich schützen, lass dich tragen, wenn diese schwierigen Lebenssituationen dich erreichen. Deswegen möchte ich uns, möchte ich euch ganz speziell auch ermutigen, sprecht euren Kindern diesen Schutz täglich zu. Damit sie und damit ihr wisst, dass ihr unter Gottes wachsamen Augen in diesen Tag, in diese Welt gehen. Sprecht es über euren Partnern, über euren Ehepartnern aus. Nehmt selbst in Anspruch. Der Herr segne dich und behüte dich. Es ist interessant zu sehen, wenn wir diese unterschiedlichen Bänder und Aspekte hier betrachten. Zuerst spricht Gott zu Mose und sagt, sag das den Israeliten, sag dem ganzen Volk. Aber dann, wenn wir diese einzelnen Zeilen lesen, dann heißt es da, er segnet dich, er behütet dich. Und da wird so deutlich, dass jeder Einzelne, jeder Einzelne darf auf diese Segenszusage zugreifen, sie in Anspruch nehmen für sich. Keiner von uns muss in der großen Masse untergehen, Gott sieht uns alle ganz persönlich. Dieser aronitische Segensspruch ist ein Versuch von Gott, uns deutlich zu machen. Ich habe es am Anfang gesagt, mit welcher positiven, liebevollen und barmherzigen Haltung er uns gegenübersteht. Und Ich habe gesagt, vielleicht hören wir diese Aussage jetzt ganz oft, hören auch diesen Segensspruch ganz oft über uns ausgesprochen, vielleicht auch hier im Gottesdienst. Und fragen uns vielleicht ehrlicherweise ab und zu, ja, alles gut, was ich da höre, auch was du jetzt gesagt hast, Sigi, aber warum spüre ich das oftmals nicht in meinem Leben? Warum erlebe ich das oftmals nicht, was du da gerade sagst? Warum fühlt sich mein Leben oftmals so an, als ob recht wenig von diesem Segen Gottes bei mir ankommt? Und da ist es natürlich schwer, von hier vorne so individuelle Aussagen und Antworten zu geben auf persönliche Fragestellungen bei euch. Und mir ist ganz wichtig, dass ich von hier vorne keine Pauschalaussagen mache, die vielleicht noch mehr verletzen oder wehtun, als es schon so ist. Vielleicht kann ich aber mit einer kleinen Geschichte diese Predigt enden, in der deutlich wird, wie unterschiedlich man Segen interpretieren und auch erleben kann. Da heißt es, ein armer Bauer hatte ein sehr mageres Land und nur einen Sohn, der ihm half und nur ein Pferd zum Pflügen. Eines Tages lief ihm das Pferd davon. Die Nachbarn kamen und bedauerten ihn wegen des Unglücks. Er antwortete nur, woher wisst ihr, dass es ein Unglück ist? In der nächsten Woche kam das Pferd zurück und brachte ein Wildpferd mit. Die Nachbarn kamen und gratulierten dem Bauern zu diesem Segen. Woher wisst ihr, dass es ein Segen ist, fragte der Bauer. Eine Woche später ritt der Sohn auf diesem wilden Pferd, fiel herunter und brach sich das Bein. Wieder kamen die Nachbarn und bedauerten sein Unglück. Aber der Bauer fragte wieder zurück, woher wisst ihr, dass es ein Unglück ist? In der folgenden Woche brach ein Krieg aus. Soldaten kamen ins Tal, um junge Männer mitzunehmen. Der Bauernsohn, den ließen sie zurück, weil er das gebrochene Bein hatte. Was genau ist Segen? Was ist Unglück? Oftmals wissen wir, sehen wir das erst im Nachhinein, was wirklich segensreich in meinem Leben gewesen ist und was nicht. Ich denke, das Wichtige an dieser Geschichte und auch an diesem Segen, den wir gerade gelesen haben, ist festzustellen, dass wir unseren Glauben, unser Vertrauen nicht, bar, nicht an den sichtbaren Segensauswirkungen festmachen sollen, also an dem, was wir vermeintlich erleben oder eben nicht. Wir machen unseren Glauben fest an dem, der den Segen gibt, am Vater selbst. Und in unserem aronitischen Segen hier kommt das Wesen dieses Vaters ganz deutlich zum Ausdruck, wie er uns wohlwollend und liebevoll gegenübersteht. Er ist dieser Vater, der so unendlich stark ist und uns deshalb beschützen kann und es auch will. Er ist der Vater, dessen Gesicht strahlt, wenn er uns anschaut, sein Angesicht leuchtet über uns, heißt es da. Er ist der Vater, der uns gnädig ist und immer wieder unverdiente Geschenke macht mit dem Guten, was er für uns bereithält. Und er ist der Vater, der nie wegschaut. Er erhebt sein Angesicht auf uns und er möchte uns leiten in seinem Frieden und uns seinen Frieden schenken in unfriedlichen Zeiten. Und deshalb meine Ermutigung an euch, an uns heute Morgen, an euch als Familie, lasst uns immer mal wieder diese Regenjacke ausziehen, seinen Segen aufsaugen, so wie ein Schwamm Wasser aufsaugt. Dieser Segen ist nicht einfach nur ein frommer Spruch, den wir am Ende vom Gottesdienst hören. Im Segen stellt sich Gott an unsere Seite und sagt, ich halte mein Wort ein für dich und du wirst mich erleben, wenn du dein Herz für mich öffnest. Lass uns noch einmal beten. Lieber Vater, wir danken dir für diese wunderbaren Zusagen, die du uns gibst in deinem Wort. Wir haben es vorhin gesungen, du bist so viel größer. Und in deinem Segen, den wir in einem einfachen Wort beschreiben können, da können wir dieses wunderbare Wesen von dir erleben. Täglich immer wieder neu. Lass dieses Wort und diese Wahrheit in unserem Herzen Wurzel fassen. Lass es aufgehen und ganz viel Frucht bringen in unserem Leben. Lass uns offen werden für das, was du für uns hast. Nicht nur an so einem Tag wie heute. Nicht nur an einem Sonntag. Nicht nur in schweren Lebenssituationen. Sondern immer, immer willst du mit uns gehen. Und willst deinen Segen über uns ausschütten. Darum bitten wir dich. In Jesu Namen. Amen.